0: 高度使用者跟低度使用者，有点
1: 像很常喝饮料跟比较没有那么常喝的。对，没
0: 错，没错。高的这一群中位数是每天摄取一百八十五 mL 的糖分。他说百分之五
1: ，算两百好了。两百，两百，那你回推就是四四四粒啊
0: 。就是应该有点像是家庭套的可乐，然后每天两罐
1: 。对对,對，哎、欸，可、就是我觉得国外有可能
0: ，有可能就那种 Couch Potato
1: 。嗨，小姨，这周聊什么？哈， e 欢迎再次收听《小鱼的周聊什么》，我是 Q， 今天对面的是
0: 我是 Ryan， 大家好。
1: 我觉得我们现在挑题目真的越来越符合大家的日常生活，没错。如果你今天是在过节的话，尤其是那种拜拜啊，或者是、嗯、呃，真的是像比如圣诞节，嗯
0: 哼
1: ，我觉得这个题目你真的很需要听一听
0: 。没错，没错
1: ，它是一个代糖的一个题目。大家想说，哎，什么是代糖？哎，我问一件事情哦，如果你今天去 Seven， 哎。诶这样子，这样要不要逼掉啊？去超<笑>去超商，他也不需要我们业配啦。没错、okay, 好，如果我们今天去超超商，然后你去买饮料，呃，因为我个人是不太喝汽水啦，所以我应该没有这个困扰。但是如果你今天去买可乐，你会选那个零卡的吗？
0: 我其实可乐还是喜欢最原味的那一种。<笑>对，
1: 那你有喝过吗？因为我个人我是没有喝过
0: 。你说零卡的吗？对对对，有哎、欸。其实像之前在飞机上的时候，他问说，然后就看哎、欸，旁边老白好像就很潮，就说哎、欸、，I want a diet coke。我想说，嗯
1: ，好像是不是应该
0: 也要来喝喝看？<笑>然后喝下去就是真的味道不太一样，它会有一种。焦就是那种烤焦，有点焦焦的那种的甜味，焦烤焦的可乐嘛。對,对对，有点像焦糖，<笑>我不知道怎么形容那种感觉。
1: 所以它甜味跟原本的那种版本的一般原味可乐的甜是不太一样、嗯，口感上
0: 。我觉得以甜味的味觉来说，可能没有差很多，但是就甜的感觉是还是差不多。但是那种、呃、味道，就是那种特色，因为像是,是还是不太一样。对，不太一样。哎、欸，那你知道那个里面的代糖，像可乐它是用哪一个代糖吗？
1: 代糖，因为我就我所知，好像有蛮多种不一样、嗯，但是我真的不知道可乐它是用哪一种、
0: 嗯。他们那时候很有名的就是用那个阿斯巴甜
1: 啊，这个应该很多人听过。对，还有像那个什么口香糖，
0: 对，口香糖一开始用阿斯巴甜，然后后来那个像那个什么、欸，之前 extra 有没有？它广广告什么塞里头、呃、塞骆驼塞骆驼
1: ，好久没听到。对对对对
0: ，<笑>这很久以前的广告。
1: 显现出年代感<笑>
0: ，年纪马上被观众发现<笑>
1: 。因为有些人啊，我觉得是因为可能他觉得他正在饮食上有点控制，或者说在减肥，所以他可能就会很直接的想说，嗯、这样好像是不是对我的身体比较好，嗯、所以他就去选择那个零卡的、嗯哼。呃，不管是呃是不是可乐，或是其他的饮料，其实很多都有出这样的不一样的、嗯、呃酸口味吧。是。那其实他都面临到一个问题，就是他今天。让你喝下去还有甜味，但是他又说是零卡、嗯。很多时候会用像我们刚刚提到那些代糖。是，那代糖喝下去真的没问题吗？嗯，我觉得这是一个大家会或许可以听听看,看的一个小故事。那也是今天我们要带来的比较有趣的东西。嗯、会不会有一些身边的朋友也真的会冲着说、嗯、啊，你不是医生吗？不是医学院吗？嗯、啊，这个真的我真的可以喝。
0: 代糖直接这样问的还蛮少，他们通常都直接问说：“哎，我想要减肥啊，那怎么样会比较好？”减肥有分很多种人啊，有的人就是既想吃又想瘦，<笑>那另外一种是他可以很 strict， 就是他对自己很严格，上健身房那种。那我觉得代糖这个完全就是为了我刚刚讲的那种享受族，他们<笑><笑>为他们而设计的。那我自己，嗯，通常我不会主动推荐他们。使用代糖的东西，因为我也知道，就是说之前啦、啊，就是有人会说啊没事，有的人会说有事。像比较有名的是一种代糖叫糖精
1: 啊、哦，对对对，这个也蛮有名的。
0: 对，那他以前就是在一九七零的时候啊，就是有一个研究曾经有做出来，一九七零年代稍稍久远。对，但是留下给世人的印象就是说啊，是不是代糖就是嗯、呃、有可能，因为他那时候做出来是在小白鼠上面嗯，嗯，会有造成膀胱癌的风险提升。然后我觉得这观念就一直。可能多多少少就一直延袭到现在，大家就说哇，代糖致癌，代糖致癌，好像找饭店嘴巴狗那种直接的联想，<笑>你知道吗？对，但是其实因为已经你看已经经过其实也四十年、五十年，
1: 哎，五十、五十天啊，对对，
0: <笑>半个世纪过去，其实现在的就是科技进步也衍生出非常不妥。不同种的代糖，像刚刚讲的可乐用的阿斯巴甜、嗯嗯，然后像刚那个什么塞洛驼的那个对对对，我们叫木糖，它是糖醇类
1: 。啊，我知道的，这个应该大家也很常听到很常听
0: 到。对，它后来就是看你用什么糖去做醇醇化，那个醇是、呃、酒精那个醇，嗯嗯
1: 嗯
0: ，对对对，就是有一个酒的那个醇，嗯,嗯对。然后像木糖醇，就是拿木糖去做这个醇化，那它的其实这种类醇糖类，它们呃不是完全没有热量，但是热量会非常低。对，所以那时候就有像木糖醇这类东西。那这些东西在出来之前，都会经过美国 FDA 的一些研究或者是人体的安全测试、嗯。那通常都是没有问题，目前看起来是没有问题。我没有帮他打广告，但是目前看起来没有什么问题。所以听起来就是，然后一九七零那篇的 paper 在后来也是有人去做呃类似的研究去把它推翻，所以后来也没有去限制说这个东西一定要标示，或者说不能使用。然后我其实我之前有身边有个朋友了，他自己也是医学系的，他是阳明医学系的。然后他毕业之后，他因为他那个时候体重刚好在不当兵的边缘，嗯，偏瘦。然后那时候他就想说，哎，他要什么方式来节食？就他做的，他就是为了不让自己复胖，他就好像几乎每天三餐喝 d a d coke。结果呢？结果真的就给他维持，他真他有他是维持，而且就几乎就整个非常的骨感这样，哦、然后就成功免疫这样
1: ，这<笑>个有点极端了。对对,对对对对对。但是我之前有看到一篇，嗯，我会称它一个小故事啊，那它其实就是一篇研究的 paper 这样，然后它也发在一篇一个不错的期刊，蛮有名的 Nature 这个期刊上面。近几年来，尤其是人体的那个肠道菌，其实蛮夯的。尤其是、嗯、呃，虽然台湾比较晚才开始夯，但是终究开始夯了。那他这篇的故事是这样，他去看说，代糖啊，你用这样的方式放在食物里面，让人家食用，摄取多了，很多研究都会说，哎、欸，有些问题存在。嗯那他就是比较用一个这样的角度想说，哎、欸，那会不会跟你的肠道菌的组成改变有关系？那他之所以会这样想，是因为基本上就是你吃什么，就等于是你在喂它吃什么东西的意思。嗯、<笑>那所以他就发现说，哦，你一直喂它吃代糖，不知不觉，其实它的组成会慢慢的变成我们的人体肠道菌面偏向比较不健康的那个菌虫的组成，嗯、间接代谢上的问题其实就会显现出来。嗯、然后所以。他甚至就发现说：“哎，这样子好像很多代谢性的疾病就会开始出现在这群人身上。”那我那时候看到这篇觉得还蛮有趣的。嗯嗯、但是我们今天这篇又比较不太一样。
0: 觉得听到这边都可以了解到，我们现在的话题都围绕在就是说，代糖这个东西它到底是好还是,会还是不好？对，好<笑>对，但到底是好在就是说它减低了热量。但是它不好在有没有提供我们额外的风险？嗯，对。那我们刚提到就是说，到底治不治癌啊？然后像刚 Q 也提到说，呃，造成我们肠道菌的改变，肠道菌的改变其实就已经很广泛涉及到，不论是消化或者是免疫都会相关。像我们医院的病人，如果长期使用那个抗生素。
1: 嗯,嗯，对，会
0: 导导致肠道菌丛就是改变，对，超级明显。大概给他三天的那种点滴注射的抗生素，大概三天就开始会拉肚子，就是变不成形这样嗯嗯。对，不过我们今天这一篇呢，它主要是在讲就是代糖跟心血管疾病的风险关系，就有点跳社会大众会觉得怕的就是 sudden death 嘛，就是突然
1: 捂、嗯、<笑>一个捂住我
0: 的胸口，然后就倒下去。所以大家最怕这个情况之下，我觉得他们选用这样的主题来做代糖是蛮有吸引力的。对啊，就让大家觉得说，哎，如果这做出来真的有这样的风险的话，那是不是对代糖会更加的小心谨慎呢？嗯，对，呃，它这个背景是法国，法国有一个大型的研究计划但它有写一个名称，那就是法法文,法文，我就不<笑>我就不献丑了对。但它是二零零九年发起的
1: ，哦，所以现在也将也十几年了，将
0: 十年。它它这个叫做世代研究，然后它做到二零一九年。我觉得这个团队，不论是团队还是研究人员，我觉得都是很有企图心，而且也很想为呃科学尽一份心力。因为你要想，十年来来去去这些收案啊，然后这些研究人员自己的生涯规划，他能不能够待待到最后，还是怎么样交接完成，我觉得很不容易、啊
1: 我觉得那个背后赞助商也蛮不容易的
0: <笑>。没错，可能他们就是对代糖真的很想要知道它的真理嘛。
1: 这个就是完全针对代糖这件事情嘛
0: 。哦，它里面其实主轴就是代糖，它是加了人工，嗯、它这个英文直翻叫做 artificially sweetened beverages。
1: 人工甜味剂吧
0: ，对，人工甜味剂，而且是加在饮料里面的。嗯，因为我觉得像刚刚我们聊到话题，比如说可可口可乐的跟，大家跟呃，我觉得做成饮料的还是比较大家比较能够意识到自己有吃进去。因为你要想，这是一个研究方法学的问题。因为其实现在有很多果冻、果酱或者是饼干，其实里面多多少少都有代糖，但是你是没有办法去嗯、呃、知道你吃了多少。所以，嗯、呃，现在标示的最清楚的，然后因为。各家厂商类似之前用一个商业行销方法做，所以他一定会让你知道它里面有，因为他毕竟要知道观察的这些研究对象有没有食入，所以他就走这个 beverage， 就是饮品这样子。对，那他比较的对象就是含糖的饮料，所以研究对象就是没有什么在喝含糖饮料的人是一种人，然后第二种人是喝一般含糖饮料的人，嗯 ，OK， 第三种是喝
1: 代糖饮料的人、嗯，就是有点像是你我。不喝可口可乐的人，跟喝原味的，然后跟喝零卡的、嗯，哦，对，这种感觉大概是這个概念。
0: OK， 但我觉得如果以台湾来做的话，我我我看他找到这个就是喝代糖口的人可能很少，大部分都喝那个。我
1: 觉得最难找的是不喝饮料的人。啊、没错
0: ，台湾你想如果去手摇饮啊，对，多而且都好喝，重点
1: 对，
0: <笑>因为我之前就是如果去国外交换或什么，真的会很想念台湾手摇杯，然后随便去外国找，然后你就会发现哇。应该很很贵吧？对啊，像美国可能就是就十块美金这样
1: 一杯吗？对，哇、wow ！<笑>去韩国
0: 也是，也是那什么贡茶，他们嗯嗯他们打到韩国，然后也是这样。不过我现在比较好奇的一点，就是扯回来一点点代糖，就是说这些饮料店现在用的糖，我目前听说了，就是比较多的是嗯果糖嘛，果糖浆。然后有的人会标榜自己使用蔗糖，那比较少。嗯,嗯，对。然后我在想到底是不是会不会开始有人使用。代糖的呢？这个我自己是蛮好奇的
1: 。这我觉得就可能要看几间比较大间连锁的，他们有没有这样的配方之类的。是
0: 是对啊，我觉得蛮有意思的。如果有一些营养营养团队或营养系，或者对这方面有兴趣的，然<笑>后可以做一个挖
1: 掘一下。对,对对
0: 对，挖掘一下，就是这件事情到底。呃，在台湾有没有在我们的日常生活中很常见这样？嗯嗯，对啊。那回到我们这篇研究，其实它就是零九年开始收人了。那他们的方法通常就是说六个月的区间会跟他们做一次追踪，然后他们使用的是就是线上的一些问卷，那内容大概就是说啊，你最近有没有喝喝多少啊这样子，然后他们称称为就是一个电子的日记这样，一个案子收他们希望超过六年。嗯，也就我最终假设是 Q 的话，嗯、假设 Q 你是受试者、okay ，我就会希望一直看到你六年后，然后持续追踪的样子。嗯、然后他很酷的是说，他们最后追踪的是说你有没有一些呃心血管疾病的初发生，第一次初发生的心血管疾病有包括像中风、暂时性的脑缺血，这个叫 TIA 啦，这个就是俗称的小中风。一般中风通常都会造成脑部不可逆的一个损害，那 TIA 就是暂时性的。就有的人会、欸、一下下有中风症状，但是你要看他哎、欸、奇怪，隔没几天又好，那他也要算在里面。然后再就是当然心肌梗塞啊、冠状动脉的一些疾病这样，他们也会合并的考虑他们以前的病史。也就是说，你以前有这个病史，他们很难去衡量说，那你最后变严重到底是跟这个代糖有没有关系？嗯嗯但是他们去定义说，如果今天是你之前都没有，然后突然有了，他们就会觉得说，哎、欸，这是一个信号。哦，了解。对，对那但是在这个部分呢，我觉得，嗯、呃，好像还是不过精确，可能大家就会想说，哎，那如果我这么刚好就是我开始收案的前两个月，我就开始第一次刚好出发生<笑>嗯嗯嗯，那是不是也不准？所以我觉得这个研究团队他们做的很严谨，他们说前三年，哎、欸
1: ，三年还其实还蛮,的还蛮长
0: 的、啊，对啊。他说前三年出发生的他们不算 ，OK， 对，也就是说我追踪你，他希望追踪到六年。但他后来有一个就是实际的平均数字，但是他又说，那初发生对他们来说有意义要被收入的是三年之后。OK， 我觉得，所以我觉得他这篇做的很有野心，而且也很严谨、嗯。他们收了总共十万四千七百六十人，哇，这个而且他
1: 的时间轴其实拉蛮长的，
0: 是没错，十年嘛。那他的定义也很严谨哦，它含糖饮料的定义是饮料里面要有百分之五以上。他就把定义那个叫含糖饮料
1: ，但是我觉得这样其实对我们来讲，如果今天我要填问卷的话，其实我还真的不知道是不是百分之五以上。對
0: 但如果他们是喝那种呃试售的饮品
1: ，就比如说,、哦、說自己超商对对
0: 对，就好回退。如果他在台湾，我觉得应该是会失败，因为没有人知道你的半糖是几克。
1: 你要先问那个店员，然后店员可能就你在找茬之类的。
0: <笑>这群人，我刚刚说了是十万多人嘛。然后他们的平均年龄落在43岁，正负的那个标准差是 14.6。六
1: ，算青壮年吧。
0: 是，而且其实蛮广的。你看， 43岁往下减十4岁，应该已经到二二字头了。应该说社会的主力吧，产出的主力对对对对对对，没错。还没有
1: 退休的时候，对
0: ，没错。然后呃，他们这些人找进来的平均 BMI 落在23。三。加减是 4.5， 我国的标准，这可能已经偏就是偏胖了嗯嗯嗯，对。但是现在看起来以外国人来说应该是还好。然后这里面有 17% 的人有在抽烟，然后 30% 的人有其实本身就有这个心血管的家庭病史。呃，糖尿病的盛行率是 1.4%。其实糖尿病在这一群人1 4我看到是蛮意外的，因为你知道台湾的糖尿病盛行率大概多少吗？可以猜一下。
1: 我觉得应该更高哎、欸，
0: 嗯，对，没错是更高，十几了吗？差不多，差不多，哦、真的吗？真的，大概百分之十到百分之十一，他就是在这一群人里面，百分之一点四的人有这样，对，所以其实不算高，
1: 还是台湾特别高，还是台湾特别高，这
0: 也有可能對、啊，对。他在这里面呢，就是做出来是说，假设以他们把没有喝含糖饮料的人当做基准的话。然后跟有喝的来做比较，然后他用一个东西叫做 hazard ratio，、呃、危险比率，就是说他大概多他几倍这样。那我们可以看到，就是摄入一般糖的这一种里面，它再分成两组，就是高度使用者跟低度使用者，有点
1: 像很常喝饮料跟比较没有那么常喝的。对，没
0: 错，没错。高的这一群中位数是每天摄取1 8 5 mL 的糖分，他说百分之五嘛
1: ，算两百好了，两百，两百，那你回推就是四是四四例啊。
0: 就是应该有点像是家庭喝的可乐，然后每天两罐
1: 。对对，哎，可是我觉得国外有可能
0: 。有可能，就那种 couch potato 有没有
1: ？呃，对，<笑>应该是类
0: 似的概念。嗯，对。然后另外在低度这边，它是写四十七、四十六点七，中位数落在四十六点七。那这样回推二十倍的话，大概是喝一千 c c 左右。那这两组呢，大概发生的比率都比呃刚刚讲的没喝含糖的，大概一个是就是低度的，这是一点零五倍。的心血管风险，然后高度的话是一点二零，然后这是含糖组。那精彩的就在后面，就是说我们的代糖组，嗯嗯，代糖饮料组，它在低度的使用的时候就是一点一五倍，它的高度使用组是一点三二倍，
1: 其实都比你直接喝那个糖还要对风险还高对。对
0: ，做出来是有这种感觉，所以最后的结果其实就是告诉我们，这个代糖饮料似乎比含一般的含糖饮料。有更高的这个造成心血管疾病初发生的风险
1: 。哎，我们好奇问一下，就是你刚刚有提到分成三组嘛？是。sugar 血 n 男组其实大概两将近三万人哦、啊，我记得是。他的这个代糖组也是差不多人数嘛？
0: 对，代糖组他的这个低度低度使用跟高度使用的母群体就只有七千四百多人
1: ，所以相对其实母数就本身就差，对，就少了
0: 。所以我觉得这才是造，就是我自己个人认为，这是他那个后面 P 会比较。啊、呃，没有没有像韩糖组那么少那么小的原因啦。嗯，对，所以我，我但我看这个相对风险还是比韩糖类组还要高嘛
1: 。我觉得，毕竟七千多人，虽然说在他们的实验里面，我觉得 OK， 七千多人就是我们直观来看就是少了一大截。是，但是如果你今天跳脱这个实验，七千多人的一个 data 的话，我觉得某种程度上还是蛮可观的。哎、欸，
0: 是啊，是啊，你要
1: 找七千多个，人，然后这样子追踪。至少六年以上，是，很可怕、欸。
0: 对啊，而且他这个他，我觉得他自己也也有一点自豪说，说就是长期以来大家一直没有办法解决这个嗯这个 controversial， 就是说这个争议啊，就是、说到底含糖是好还是不好。那他们做出来就是说，哦，他们觉得现在他们做起来，我相信啊，应该是近几年来说 data 量算应该是算数一数二、嗯嗯，所以他就说这个可以提供大家一个很显著的啊、呃、这种流行病学的一个参考基准。
1: 嗯，而且我刚刚想谈到一件事情，就是人工甜味剂它是不是可以使用？当然说 FDA 都会先有一个，就是根据一些研究、一些数据去判断说，哎，那你我可不可以让它就是放到人们的生活里面？对，没错。不知道他们的数据是怎么样去评估？那但有可能是动物实验，有可能是有一些是人体的一些数据。嗯、但是我觉得，你就算真的你要做到人体，然后你要真的追踪，不要太多啊，不要说十年、六年，我就觉得。我会有点怀疑你有没有办法，真的等为了等一个人工甜味剂，你等这么久，所以我倒是觉得他这个个人啊，我个人认为这个实验真的蛮厉害的，而且很多东西的确你放短期好的或坏的都是有可能会看不出来嘛。嗯哼，但是如果真的时间走拉长，哎，说不定又是另外一件事情
0: 。没错。因为一般我觉得按照 FDA 的这个周期啊，通常不会让它拖到十年，不然这厂商就没<笑>你,你推出一个商品要这么久的话，对对啊，你根本就没有办法在市场上生存。所以我觉得这种就是大家开始慢慢发现这件事情有一点蹊跷的时候，真的是需要这样的大型机构来做这样的研究。嗯、那刚刚有提到就是说，其实。他这边也有到最后秀了一个 data， 说他追踪，他说目标是六年嘛，那后来他这整个母群体就是这十万人最后追踪的中位数是六点六年
1: ，还是很厉害，对，真的是
0: 非常厉害。<笑>那他这边也讲到，就是说，哎，所以刚刚的结论就是，代糖组真的比含糖单纯，当然比什么都不摄取当然都是高啦。所以这边还是回去推广说，嗯嗯、<笑>不管是含糖跟用代糖，其实刚比起来都是比不吃糖的还要高了嘛。对对啊，而且
1: 还有另外一件事情，就是我觉得很多东西，不管是不是代糖好，或者是一般的糖，或是任何我们现在吃的食物，我觉得少量你偶尔就是嘴馋吃一下，其实都还好，嗯、只是说如果你今天真的就是一个东西，然后你。吃了过量，然后要吃很久才会真的有真的这样的问题发生，所以也不用害怕说今天听完天哪怎么办？那我真的不能喝零卡可乐？你大概一年喝一瓶，你是不会怎么样，好不好？是是是。对，不用不用严苛到这种程度。
0: 对，所以而且你看刚,刚做出来有差别的，至少了，至少他们在这个所谓的低量组，大概是每天八一公升吧，我记得。对对对，不到大概八百，大概八百<笑>，对八百到一千、啊，对对,对所以这相当于什么？相当于我觉得就是一杯手摇杯吧。
1: 哎，胖胖杯是多少
0: ？可能一般手摇杯七百，对吧？七
1: 百嘛，我不知道，嗯、因为我其实没有很久没喝。对对对,对,对,对,对，
0: 一般手摇杯，因为以前啦，以前大家弄什么中中杯就是什么五百，但现在好像大家的预设已经是七百，所以这听起来就像是我觉得比较接地气的讲法，在台湾的讲法就是你每天一杯手摇杯，大概是没有食堂的一点零五倍。1. 那那如果它的这种超重量组就是 1.2 倍的这种，大概就是嗯，可能要四杯四杯全糖的。<笑>可是我真的
1: 觉得那个有点真的太超过了。太超过了
0: ，<笑>这这个怎么想都觉得你应该会先胖死。
1: <笑><笑>我觉得还没有心血管疾病，可能就已经有肥胖风险。<笑>对对对。那
0: 反过头来说，其实一杯那个健怡可乐就是大家里面到底有几克的代糖？嗯嗯那我自己觉得大家可以去算算看啦，就是说按照这样子的比率，那 1.2 倍到底是多高，或者是 1.15 倍是多高？我觉得大家可以心里想想看，就是，嗯，它是有存在这样的趋势，但是也没有真的告诉大家说你一定会就是
1: 对对，我觉得这种概念就是会比较高，但是也没有高到真的是什么十倍、是百倍那种很夸张的，嗯、对、啊。但是我觉得中规一句就是说，不管怎么样。呃，毕竟我们吃东西、喝东西，摄取进去就是在我们身体里面嘛。没错。所以，嗯，不是说大家要很严禁自己吃什么样的东西，而是说，诶，我们吃什么东西，或许，嗯，喜欢吃是一回事啊，但是，嗯、或许我们今天可以喜欢吃，但是偶尔吃一次解解嘴馋，其实没有关系，但是不要太过量。嗯
0: 最常觉得就是说水，你喝多了也会有水中毒
1: 。对，所以
0: 就是说任何东西都是适量就好。那我觉得现在除了代糖这个东西，因为我觉得代糖衍生到另外一个议题，就是我觉得就是现在一个人工加工的物品嘛。嗯嗯嗯那人工加工的物品现在是基本上嗯到处都都碰得到，都吃得到。那他们一定说会造成安全风险吗？或者是不会？这都一直在论战当中。那我觉得比较好的做法。嗯，不用去过度的害怕，但是就是说，你真的很喜欢吃一个东西，你也要交替着吃。我觉得这是最，我觉得最现实的一种，<笑>最符合现实的一种解方了，对吧？像以这边来说，你就是可以可能一天喝代糖，一天不喝糖，<笑>就是去分散自己的这个饮食风险。嗯、因为我就像之前讲的，比如说像呃自然界有那种生物累积的作用嘛，如果大鱼吃小鱼，然后会越来越多。嗯、那人的话，我觉得也会有这种累积的作用，就是、说你吃一个东西。他假设有某种 X 的风险，那你一直给他吃一百份、一千份，他的风险就是这样上去。可是如果你可以分散到各种东西，那他在身体里的机制，比如说以心血管来说，以肠道来说，大家慢慢去分担，我倒觉得真的是一个比较。呃，好的做法啦，就是说
1: 善待自己身体的做法。对，没
0: 错，就是有点像是分,分散风险嘛。嗯、比如说，就是、嗯、就像投资一样，你可能你想要，对对,对对，我刚刚也想到这个，对对对，就是分散风险。就吃东西就跟你投资，你养你肠道菌一样的概念，就是你不太确定它有没有毒，就是你不知道这间公司的财报有有没有那个雷包在里面，会不会踩到地雷，但是你就分散，那你就不叫不会受到这么大的伤害。这样、嗯，你很喜欢吃香肠，那你就。可能一个礼拜吃一次對就，就还行，就还行。就是说，我天天吃这样
1: ，就有点问题。对,、啊<笑>對
0: ，就可能会累积，对、啊、
1: OK， 好，个人会觉得这集其实算是应景吧。跨年之后，紧接而来的就是农历过年、哦，这更可怕了。没错，没错。对，我觉得不用过度恐慌，但是或许可以放在心里，就是说，哎、嗯欸，有这样的一个状况出现，然后下次买东西可以稍微的。呃，想想看，哦，有这件事情，那我今天要买什么东西比较好呢？是，对。如果你今天觉得自己很有趣的话，也欢迎你就可以分享给身边的好朋友，因为我们也没有讲的特别生硬、嗯、特别难。其实我觉得很多过度专业的东西，其实都已经比较去掉了啦。
0: 嗯哼
1: 。所以，如果你自己喜欢的话，也可以分享给身边的人，然后也可以到 Apple Podcast 留下你的呃一些留言什么的，因为。你留在那边我才看得到<笑>，这<笑>是很直接的一件事情哦。好，那也很感谢今天大家的收听，那我们就下集再见喽
0: ，拜拜。拜拜